0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy en el comentario post-partido después del Clásico, lamentablemente victoria para el Real Madrid 1-2 en el Estadio Olímpico de monjuic goles de Gundogan para abrir el marcador y después Bellingham en un par de ocasiones para eh, darle el triunfo al Real Madrid en esta visita a Barcelona en un partido que bueno, vamos a estar discutiendo y debatiendo con eh, Juan Carlos Villegas sobre lo que eh, observamos, ¿no? En este partido, el primer clásico del año. Juan, bienvenido nuevamente a ADN Barça. Eh, en sensaciones generales, obviamente, la derrota en el último, en los minutos de descuento, deja en un balde de agua fría, ¿no? Un partido que parecía como para ganarlo, por como se fue dando fácilmente, por un par de goles quizás, se termina perdiendo en casa y con dos goles de rival y uno en, en el, los minutos de descuento, ¿no?
1: Sí, yo creo que este partido, lamentablemente, resume lo que, lo que han sido los partidos malos del Barça. Y cómo han sido las victorias del Madrid a lo, lado, a lo largo de la temporada, porque del lado del Barça tienes las ocasiones. Además, creo que resume la temporada en, en la parte de que no nos cobran un penal claro. También este, fallamos las ocasiones que tenemos y no sabemos manejar el partido este, en el segundo tiempo, sobre todo. Y por parte del Madrid también le resume la temporada, en mi opinión, porque empieza jugando mal, está dominado por el rival. El árbitro lo favorece no pitándole, es un penal en contra. Marcan un golazo de fuera del área, sea a través de Casemiro cuando estaba, sea a través de Valverde, sea a través de, de Bellingham ahora. Y terminan ganando el partido a falta de tres minutos, con un, con un gol de rebote que le cae exactamente donde le tenía que caer a Bellingham, que es lo que ha pasado toda la temporada y como han ganado muchos de sus partidos. O sea, yo creo que sí es lamentablemente para nosotros se conjugaron todos los factores en contra para, para perder.
0: Sí, bueno, estaba repasando aquí las estadísticas, ¿no? No siempre las estadísticas lo dicen todo, pero el Barça tuvo, por supuesto, muchos más remates, eh, aunque al final terminaron bastante parejos, ¿no? 15 a 13, según la estadística que está en Google, 13 remates entre de los tres palos para el Barça, 4 para el Madrid, pero yo colocaría ahí... Además, además de los postes, Que ¿no? creo que a esta estadística le faltan algunos remates, ¿no? además de los dos postes, el de Íñigo y el de Fermín, y el gol por supuesto de Gundogan, uh -huh. el Barça tuvo muchas ocasiones claras, ¿no? Eh, Cancelo en la segunda mitad, el propio eh, Gavir Lewandowski con remates desde fuera del área, parecía que el gol iba a caer en cualquier momento y al final no terminó llegando y, y el Barça le faltó esa pegada, ¿no? esa pegada para poder de terminar de rematar. Este equipo del Real Madrid hay que rematarlo, ¿no? Es complicado ganarle por la mínima, hay que rematarlo cuando se tiene la oportunidad y se tuvo la oportunidad, es la sensación que me da más allá de que en el segundo tiempo fue un partido más parejo, con todo y eso el Barça yo siento que fue superior, creo que hasta el gol de Bellingham había sido mejor el Barça, ya desde el gol de Bellingham hacia el final pareciera que que era un partido para cualquiera y lo fue, fíjate que, que el Real Madrid le termina cayendo ese gol literalmente de rebote porque Modric quería dominar el balón y lo domina mal y le termina dando una asistencia sin querer a Jude Beringham. Pero bueno, vámonos al, al planteamiento inicial, porque lo hablábamos en la previa con Mariana, que quizás eh, hacía algo de esto, ¿no? Xavi con, con Araujo como lateral derecho en lugar de Cancelo, y Cancelo un poco más adelantado, y fue pues lo que vimos, Cancelo estuvo como... Extremos, si se lo quiere llamar de, de esa manera, por derecha, en, en la defensa estuvo Tubarajo, Christensen, Íñigo Martínez y Alejandro Valde, en el medio campo Gundogan, Gabi y Fermín López, lamentablemente no se da este triunfo, pero era el partido para hablar de Fermín López y de Gundogan, no creo que el mejor partido que les hemos visto a los dos quizás esta temporada, y lo de Fermín López es espectacular, ¿qué te pareció este el planteamiento inicial de Xavi?
1: Sí, no, muy bien, creo que lo veníamos comentando por el grupo hace una o dos semanas, creo que ya se había pasado por ahí una foto hablando de este tipo de, de alineación para los partidos complicados donde puedas poner a la, la de lateral derecho para defender bien uh -huh. pero sin prescindir de Cancelo que te puede hacer un tipo de triple función que sea lateral adelantado, centrocampista y hasta extremo cuando, cuando haga falta este, quizás me hubiese gustado por momentos poder ver a Cancelo más este, por el centro Sí. quizás viendo a Ferran por la banda para tener una especie de, de amenaza creíble, porque también lo que pasaba es que cuando, cuando llegaba el balón a la derecha no había, pasaba lo que pasaba con Griezmann cuando jugaba de, la, de extremo por izquierda, sabías que no te iba a regatear, que no te iba, incluso si se iba fuera afuera no había tanto, no había una amenaza creíble. Entonces eso fue una de las cosas que quizás me, me hizo en falta el, en el primer tiempo, Además de obviamente la efectividad, yo creo que en la jugada de, de Fermín que pega en el palo derecho de Kepa, me hubiese gustado quizás un toque más hacia el medio a, a Ferran que estaba solo y con la, con la portería de frente también, pero se entiende oh. que esa sí, es
0: en la primera parte sobre todo un par de jugadas, Valde también entrando por la banda, un pase de Joao Félix, que tenía también a Fermín solo en el medio, el propio Joao Cancelo en una de esas internadas en la segunda parte, también tenía alguien por el medio, no recuerdo quién era, y, y no terminamos de dar ese pase. El, el Barça simplemente, a ver, es, a veces uno le da demasiadas vueltas, pero al final lo que hay es que hacer los goles, ¿no?
1: Sí, al final también lo de los remates te cuenta una historia, pero no, por ejemplo, hay, hay muchas veces que un remate que pasa cerca o al lado del poste es más peligroso que un remate que va al arco, o sea, un remate por ir al arco no es necesariamente una ocasión de gol, y lo mismo que hay aproximaciones que son más peligrosas que un remate de, de 30 metros que le agarra el portero, o sea, Sí, de sí, hecho no. el,
0: primer, el primer remate ah, entre palos para el Real Madrid fue el de Cross y fue realmente un disparo muy suave a las manos de, de terstein que no, no llevó más, mucho peligro. Y, y mala suerte también, ahora hablando de terstein mala suerte en ese gol de Bellingham que es un zapatazo, pero Ter Stegen le llega, ¿no? que era lo más difícil llegar ahí sí. y simplemente, eh, bueno digo yo que falla, o no sé si la potencia del disparo no le permitió desviarla un poco más hacia afuera y bueno termina entrando ese gol del empate para el Real Madrid. Es complicado porque el, yo siento que el equipo jugó bien hasta cierto punto y el, el, ya el empate me parecía que no era justo sí, <ríe> imagínate, no, imagínate esta derrota 1-2 ¿no? ahora en casa contra el Real Madrid, se alejan tanto el Madrid como el Girona nuevamente a, a cuatro puntos y, y bueno, uh -huh. la liga se complica un poquito más aunque todavía falta muchísimo por recorrer en este campeonato. Es la primera derrota además del Barça en la temporada siete victorias, tres derrotas, un empate en la Liga, tres victorias en la Champions sin ninguna derrota y bueno, llega lamentablemente ante el Real Madrid, tal y como sucedió también la temporada pasada, ¿no? Sí,
1: te, iba, te iba a comentar.
0: Aunque en aquella ocasión, esa derrota en Juan y amigos de ADN Barça era distinta porque en el partido el Madrid fue superior, fue mejor, el Madrid te ganó porque jugó un mejor partido. En cambio acá, da la sensación de que el Barça fue mejor que tuvo el Real Madrid contra las cuerdas, que le dio un knockout y que al final no pudo terminar de ganarle la pelea sí y termina perdiendo prácticamente por un knockout en el último, en el último round, ¿no? para llevarlo al boxeo, entonces que genera un poquito más de, de molestia quizá, eh, entendiendo además que con todas las bajas que se tenía con el equipo que pudo poner Xavi sobre el terreno del juego porque era lo que había prácticamente el equipo fue mejor, ¿no?
1: que el Real Madrid, que es tu contrincante, sí. uno de los
0: contrincantes principales y en la yo, liga.
1: Y yo creo que eso es hasta lo que molesta más, es que incluso conteniendo 7, 6, 5, 7 bajas de los titulares, de, de jugadores que en situaciones normales serían titulares, da mucho más molestia, porque incluso con eso fuiste superior. O sea, es como cuando, por ejemplo, cuando, perdi, cuando perdimos 8 a 2 con el Bayern, tú dices, sí. bueno, no hay nada que hacer, nos pasaron por encima, listo, chao pero cuando tienes la posibilidad de, de ganar, además eres superior y no aprovechas las que tienes, y punto aparte, otra vez un penal no cobrado en contra, no sé cuántos van desde la temporada pasada, incluso en esta, ya van varios, y lo del VAR es una vergüenza, pero también me gustaría ver que las que tenemos, sobre todo en los primeros tiempos, cuando hay que cerrar el partido, las metamos, sobre todo contra un equipo como el Real Madrid.
0: Sí, no, y, y bueno, también Bellingham está iluminado, ¿no? Este comienzo de, de temporada con el Real Madrid, le caen todos los goles, está en el lugar en el que tiene que estar, el remate, bueno, termina entrando es un muy buen remate sí. y, y mala suerte de que, que no se puede
1: dar hacia un lado, ¿no? Que repasando la jugada del gol, porque estaba viendo dónde fue la dónde fue la falla y lo que vi fue que hubo tres jugadores que estaban con Carvajal y con Modric uh -huh. Modric se fue hacia el medio, y los tres siguieron con Carvajal, que eran, te digo que lo tengo anotado, fueron Valde, Lamín y Gavi. Ok. Los tres no. se fueron con Carvajal, Modric hizo una carrera tipo de Brune, que es esa pasada por, centro, por, el, por dentro, e Íñigo, que iba a tomar a Bellingham, uh
0: -huh. termina
1: quedándose a medio camino, porque el balón va hacia Modric, entonces hace el pase hacia el frente, y ya cuando Modric hace el control, que no le sale, el balón pasa justo por encima de Íñigo, que iba a estar en el lugar preciso para, para tomar a Bellingham. O sea, todos se les, se les dio en esa jugada y bueno, terminó rematando cuando, cuando tocaba.
0: Tenemos algunas declaraciones de Xavi Hernández, ya que eh, podemos leer en la red social eh, Twitter o X, este de la cuenta de Luis. Flaquer dice, eh, Xavi el Madrid tiene estas cosas, nosotros necesitamos cinco o seis para marcar un gol, ellos en dos y media te meten dos goles, sinceramente creo que hemos merecido ganar, pero si perdonas ante el Real Madrid y lo deja los tres puntos, dice, incluso el empate se nos quedaba corto, creo que hemos hecho un partido para ganar, pero hemos perdido mal, mal resultado, bien. aunque creo que hemos hecho un buen juego es duro, pero el objetivo es ganar la liga y esto sigue, no hemos perdido por el árbitro hemos perdido porque no hemos sido efectivos, No, a, a ver esto del árbitro, no, obviamente Xavi tiene razón en decir que el Barça se hubiese metido los goles que tenía que meter, el árbitro no hubiese sido ningún factor, ¿no? Pero con el partido 1-0 a te pitan ese penal a favor y cambia todo, ¿no? Obviamente el partido ya es un 2-0 y es otro partido en caso de convertir el penal, por supuesto, pero sí, sí es diferente, ¿no? Sí cambia algo la situación claro. del juego.
1: Ahora, si tú le preguntas a Xavi en el entretiempo si era penal o no, no te va a decir que no. Y obviamente es una abogada que te cambia el partido. Es uno, uno y medio a cero. Sí, o sea, obviamente sí, sí. después tienes que meterlo, pero, pero eso te cambia. O sea, es algo que sí y no. O sea, sí tienes que meter las que tienes, pero eso no quita que el árbitro tiene que hacer su trabajo, que el bar tiene que hacer su trabajo, y que si hay un penal, claro, lo tienen que cobrar. Y bueno, al final yo no sé si Xavi también es más cauto con, con declaraciones sobre el árbitro por... Sí, equipo. para evitar ya de igual, sí. Por cómo lo cocinan en los medios, por como... por lo que ya viene pasando de... De cómo nos vienen tratando de igual manera los árbitros, entonces quizás quiere bajar el tono, pero para mí ambas cosas pueden ser verdad, puede ser verdad que fallaste las que tenías, que las creaste sí. y no las metiste y que no te cobraron un penal claro que además te abría el partido, porque además te vas, sobre todo al final del primer tiempo, te vas al vestuario con 2 a 0, con el, todo el ánimo encima, y sales muchísimo más cómodo para el segundo tiempo. Sí, y, y la realidad es que si a ese penal le sumas a alguno de los postes
0: que, que terminaron pegando el Barça, el partido era para 3-1, no Si acaso, eh, 2-0, 3-1, por lo que yo vi en, en ciertos momentos, ya después obviamente con las situaciones de los goles, cambia todo el ánimo y, y todo es diferente, y hubo un momento en el que el Madrid, el, el partido estuvo para cualquiera ya en los últimos 15 minutos, pero en esos primeros 60, la primera hora, era como uh -huh. para que el Barça uh -huh. estuviese dominando, Sí. Eh, por un marcador más amplio, ¿no? Entonces queda esa sensación de que... Sí, sí también. Claro, claro, cuando vas ganando, cuando vas ganando, el reclamo es menor, ¿no? Porque si, si ese penal sucede con el 0-0, o esa jugada en la que pudo haber sido penal, uh -huh. quizás hay incluso más polémica de la que hubo en su momento. Como el partido de 1-0, el Barça estaba dominando, pasa como un poquito por debajo de la mesa, ¿no? Eh, y hubo varias jugadas también que los madridistas estaban reclamando penales, y, y la verdad es que en ese sentido creo que el árbitro en las que yo vi que eran en contra del la Madrid creo que estuvo bien, en esta que jalan, eh, eh, que se le monta por encima de Chomenía de Araujo me pareció un penal claro, no entiendo cómo el Bar ni siquiera le
1: dice, oye, ve a revisarla ve a ver la tuba se hizo una revisión, ahora para mí la entrada de Araujo sobre Camavinga si sí, esa bueno, entrada la bueno, hacen a Joao Félix, se la hace Rudiger, yo creo que pediría uh,
0: penal. Hay un penal a Cristiano Ronaldo en un Barça Juve, en la Champions, que mm. es yo creo que es menos fuerte que esta. <ríe> sí, sí ese penal sí. Lo, Se lo pitaron a Araujo en la Champions. Claro, Araujo en aquel momento era un jovencito, no tenía quizás el estatus que tiene ahora, sí. y era diferente, ¿no?
1: claro pero, pero las he visto, las he visto pitadas también. Sí, pero también eso lleva, de nuevo, que cronológicamente no te dieron un penal al comienzo del partido que te hubiese cambiado todo. Ahora, yo claro. te quería preguntar algo. Por el grupo y también por las redes sociales han venido criticando muchísimo a Oriol Romeo. Sí. En mi opinión, su entrada no cambió para mal lo que venía haciendo el equipo porque ya él entró después del gol. Sí, yo, veo,
0: yo lo que veo es que tampoco había demasiadas opciones ¿no? en el, en el en la banca, era meter a Romeo o meter a uno de los jóvenes como Casado por ejemplo, que puede jugar ahí en, en, en la media cancha. Sí, y, yo no sé si, pero a ver, a ver, el, el Barça entró, después del gol de Bellingham, el Barça entró como en un momento de nerviosismo que no había tenido en todo el partido, ¿no? Hubo varios pases malos, Íñigo también hizo varios pases complicados que enredaron un poquito al Barça, el propio Oriol Romeo, pero fue, una, fue como una tendencia general del equipo, ¿no? Yo no lo, no lo señalaría a él. Yo lo que sí vi es que el equipo se partió, pero también porque se fue a buscar el 2-1, ¿no? Que era, sí. que era normal y natural, ¿no? Y, y, y a ver, hubo pérdidas y, y el Barça sufre con las pérdidas, así si esté quien esté, ¿no? En el medio sí. campo, en esos retrocesos, sufre mucho. No tiene no todos tienen la velocidad de Fede Valverde, de, del, del propio Chubamení. O sea, son hay jugadores en el Real Madrid que son más rápidos que los jugadores del Barça sí. en el medio campo.
1: Sí. No, es el
0: único que,
1: que Sí, una jugada que era Gundogan persiguiendo a Fede Valverde, que hasta el comentarista decía, Eso no lo vas a alcanzar nunca. No, este, Hizo falta también de Rafinha, hubo varias jugadas donde, sé que hubo una donde Gabi, hubo otra donde Gundogan, la hacían esa diagonal, uh -huh. cuando Rafinha había arrastrado ya el lateral y no, no terminaba dando el pase a donde estaba todo el espacio. Este, Yo no sé qué te pareció la, ese doble cambio con la Mini y, y Rafinha, yo no sé si hubiese sacado a ambos Cancelo y Joao. Yo creo que metiendo nada más a Lamin por derecha yo creo que hubiese sido suficiente porque sí. además por izquierda no terminaba de, para mí no terminaba de encajar, sobre todo teniendo a balde porque hacen o se encarando por ahí como que son muy similares y hasta se chocaban. No sé si, si tenía esa sensación. A mí me parecía que nada más conteniendo a uno o al otro por derecha, además de a Joao Tenías como lo que te venía diciendo, más amenazas creíbles.
0: Yo vi, por ejemplo, yo Félix comenzó mejor el partido y después se fue diluyendo y creo que Cancelo al revés. Comenzó sí, o sea, yo no sé si era el momento
1: a... de, de sacarlo. Sí.
0: Cancelo estaba como que agarrándole el ritmo. Ojo, que Camavinga uh -huh. también hizo buen, buen trabajo cuando entró por ahí de, de lateral, sí, sí. Quizá. quizás le quiso hacer... Quiso buscar a alguien que fuese más hacia el medio con Rafiña en lugar de alguien que fuese hacia la banda con, con Cancelo, que el duelo ahí con el surdo con bien quizás era menos favorables no lo sé. Eh, sí me extrañó porque creo que no los hemos visto jugar los dos juntos, ¿no? Lamin y Rafiña, uno por izquierdo, por derecho, o no tanto, no tanto. O sea, como... yo,
1: el único partido donde me acuerdo, y creo que ni siquiera fue con él, fue con Dembélé. Fue la temporada pasada, creo que en el primer partido que jugó, donde sí lo pusieron por izquierda, que se vio cómodo, pero también el equipo iba ganando, había como más espacios, ¿no? Sí, sí, era, era una sí, situación... Izquierda que... es, es la izquierda es donde había que ponerlo. No sé cuál, cuál habría sido la solución, pero no sé. Sí, o sea, eh, que no, no me hizo clic. De, rostro, a, sí, de
0: resto, en el, en el banquillo estaba Yu, que era el delantero que hizo gol ante el Atlético de Bilbao, sí, sí. el tercer portero, y después dos defensores como Cubarsí, y Ford, y ya, casado era el otro, o sea, realmente Xavi metió a los que quedaban ahí en, en el banquillo, uh -huh. y hay que ver también si tiene que ver con algo físico, ¿no? Si yo Félix estaba cansado, o, o algo por el estilo. Sí, la, la, hecho, la, otra opción era, la otra opción era, cuando entró Lewandowski, era sacar a Félix
1: y poner a Ferran Torres por ahí, ¿no? O, pues, o sacar a Fermín en ese momento,
0: uh -huh.
1: porque yo creo que cuando entró Lewandowski todavía estábamos ganando, ¿no? Sí, está. De, no sé si ese podría haber sido el momento de, como el Madrid iba a lanzarse más hacia arriba, mm -hmm. quizás de, de salir más con tres delanteros puros, tiras a Ferran hacia la derecha, sí. este Cancelo quizás cayendo a, hacia el medio, ayudando a Gaby y a Gundogan y y Levandowski entre los dos, quizás ese podría ser, haber sido otra otra modificación. Sí, otra variante. En todo caso,
0: ahí eh, al final, los, si los goles no entran, hay, hay un poco que decir, ¿no? El cabezazo al poste de Íñigo y después el remate de Araujo que termina tapando quepa, los remates de Gaby, de Lewandowski se fueron bastante cerca. Al final hay, hay que meter los goles y, y no se pudo entre el Real Madrid y el Barça termina perdiendo entonces este partido. Eh, y bueno, lamentablemente se aleja, debió haber estado, debió haber terminado uh, a tan solo un punto del líder que era el Girona con ese resultado que se estaba dando, y ahora se queda a cuatro, ¿no? tanto el Girona como el Real Madrid. Y ojo que el Atlético de Madrid tiene un par de partidos menos que el Barça y tiene solamente dos puntos menos, así que
1: también podría superarlo en sí. algún momento. Y, eh, y el Atlético, si gana, si gana esos dos partidos, creo que además empataría con Girona y se pondría de, de primero también. También, también podría llegar a empatarlo.
0: Así que esto todavía le queda mucho. Por recorrer, la Liga, por supuesto, todavía restan 27 jornadas por jugarse. Mucho camino. Obviamente los, los partidos directos, ¿no? los enfrentamientos directos contra el Real Madrid son fundamentales. Pero ya el año pasado se perdió el primero y se terminó ganando la Liga con bastante holgura. Vamos a ver si este año el Barça puede recuperarse y hacer lo mismo no, en lo que resta de temporada. Lamentablemente, derrota para el Fútbol Club Barcelona 1-2. Y bueno, ahora prepararse para el próximo 4 de noviembre para otro partido complicado contra la Real Sociedad. Todos esos equipos que, que juega bastante bien, que están en Champions esta temporada y vamos a ver cómo les va. Y luego el 7 de noviembre la Champions, el Barça visitando al Shakhtar Donetsk ya para asegurar su clasificación a octavos de final y buscar hacerlo también como primero de grupo. Gracias Juan por habernos acompañado, gracias amigos de ADN Barça Podcast y bueno, estaremos... Eh, volviendo probablemente el próximo lunes, vamos a ver, con Mariana Guzmán para hablar ya más en frío, esta fue la reacción inicial, ya más en frío, incluyendo más declaraciones de Xavi y de los jugadores para, para bueno ver qué, qué dicen sobre este partido, cómo lo vieron ellos además de nuestra reacción inicial de todo esto, así que un abrazo y será hasta la próxima, gracias Juan Hasta luego